1: Pagina Radio Libertà? Eh, parleremo tra poco. Stiamo cercando il primo ospite eh, per parlare eh, della, di quello che succede in Europa. Nella fattispecie oggi ieri, tra ieri insomma, in queste ore è stato approvato il patto di stabilità. Eh, abbiamo cinque minuti allora, sai cosa faccio? Intanto Saluto, presento e ringrazio Alessandro il Grande, saldamente assiso sulla tolda di comando in regia tecnica. Poi, eh, allora, non siamo in condivisione quindi, spero, quindi potrei anche andare ad anticipare se Alessandro il Grande condivide la facciamo subito, segui la Lega comunque fammi solo dire ai ascoltatori parleremo del patto di stabilità i giornali di oggi cosa dicono? guardi quelli di sinistra, ah disastro ma come? siete sempre quelli che hanno baciato il sedere all'Europa, adesso <ride> accusate questo governo di fare quello che dice l'Europa quelli invece diciamo più filo governativi parlano di un, di un accordo eh, tutto sommato eh, dignitoso conven- eh, conveniente per l'Italia Sergio Luciano eh, di Economy un addetto ai lavoro economista ci aiuterà ad orientarci. In uh, questo, diciamo, ah, lo abbiamo già perfetto, quindi eh, segui la regola. Lo facciamo dopo. E in, subito, subito un saluto e un ringraziamento al direttore di Economy Sergio Luciano, che abbiamo in collegamento. Direttore, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Grazie a voi. Eccoci qua. Allora, allora. Eh, tu. Uh, sei, diciamo, critico sei sempre stato sei un europeista. Critico posso definire le definizioni, non sono mai belle, eh... no, però... e eh... Diciamo, hai sempre indicato nel rigorismo tedesco un problema per lo uh, sviluppo per le, le condizioni di, di, di sviluppo dei paesi che compongono, compongono questa Unione Europea sì. addirittura hai scritto qualche giorno fa su sussidiare.net che queste condizioni potrebbero pregiudicare la transizione ecologica tanto voluta dalla stessa Germania in queste sì. ore è stato approvato il patto di stabilità e sì. io ho letto qualcosa velocemente mh, direttore i giornali, sì. diciamo, di sinistra, a ah, disastro, eccetera, Io ho detto, come avete sempre baciato il sedere all'Europa, accusato il governo di fare quello che dice l'Europa, siete in contraddizione. I giornali, diciamo, più filo governativi, dicono che è un compromesso conveniente per l'Italia. E ancora presto, per farsi un'idea, ci sono tante cose da, da leggere e da capire. Ma, grosso modo, la tua prima impressione di, su questo di cui si sta parlando, direttore? Allora,
2: che sia un compromesso è vero. Ma non è affatto un compromesso al ribasso per l'Italia, nel senso che rispetto a quello che chiedevamo sembra poco quello che è stato ottenuto, ma dobbiamo fare un confronto con la situazione di prima del Covid e quello che è stato deciso adesso. Diciamo solo una cosa, se è vero che non è vero che il problema dell'Italia e di alcuni altri paesi, europei tra i quali la Francia, la Grecia e Portogallo, la Spagna, è il debito pubblico. Okay? Il patto di stabilità che è stato sospeso per il Covid prevedeva l'obbligo di tutti i paesi che avessero più debito pubblico sul PIL del 60% di abbassare questa percentuale del 3% all'anno. Abbassare la percentuale del 3% all'anno è un impegno pazzesco che noi non saremmo mai stati in grado di attuare. E infatti da quando quella norma era stata istituita per due o tre volte avevamo dovuto chiedere e limosinare deroghe. La nuova regola, in vigore dall'anno prossimo, se tu se sarà approvato, ma insomma l'accordo politico c'è, riduce questa percentuale di miglioramento dell'apporto tra il debito del pubblico interno da tre che era a uno. E caspita, è un terzo. eh? Cioè, se noi guardiamo in assoluto alla filosofia che ispira il patto, Grandi passi avanti non ce ne sono perché la Germania che pure è in recessione economica e ha dimostrato di non aver avuto nessuna strategia vincente negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, né sull'industria, né sull'energia, né sul digitale, quindi il famoso mito tedesco è un po' un brief che infatti sta ingoiata, però la Germania che è, è, continua a essere la più grande economia europea la logica del patto l'ha difesa, quindi questa riduzione obbligatoria del debito, ma l'ha dovuta ridimensionare non di un poco del 66% di 1 a 3 quindi eh, oggettivamente questa cosa è molto importante aggiungo un altro elemento positivo entra in campo eh, il diritto, dovere degli stati membri dell'Euro di negoziare con la Commissione Europea dei piani di eh, finanza pubblica pluriennali che conducano al risultato appunto, della stabilità però anche della crescita che possono essere piani quadriennali o, set, o difetto, di sette anni contenere diciamo, gli obiettivi di riduzione del debito però contenere anche gli obiettivi di crescita questo nuovo modo di lavorare in cui gli stati i governi nazionali vanno a Bruxelles e dicono non è che fanno come è successo fino a ieri come ci va uno studente davanti alla commissione di esame sapendo che potrebbe essere bocciato, si va a negoziare con la, l'organo politico che deve eh, dire, garantire il senso di crescita complessiva che si voleva dare all'Europa quando è stato fatto l'Europa Unita, quindi l'organo politico che deve rispondere anche della crescita e non solo della stabilità mh, economica. Questo Stato nazionale va a negoziare con questo organo politico europeo le modalità con le quali ritiene di poter conseguire i suoi risultati. Quindi è una cosa molto più flessibile, molto più discorsiva, molto più politica di prima. Prima era proprio una tabellina del 3, c'è di qua, 20% di qua, eccetera. Adesso è un discorso di un negoziato politico. Anche questa è una cosa interessante. Non è facile da gestire. Vedrete che ira di Dio, di casino, che capiterà a ogni peso spinto, perché naturalmente poi subverteranno di sensi, di sapori, di visioni diverse, eccetera. Però questa è la politica. La politica è dibattito, la politica è anche contrapposizione, antagonismo, eccetera. Quello che era stato sospeso dal patto di stabilità vecchia maniera, era appunto la politica. Cioè il patto di stabilità era come abbiamo avuto fino al Covid escluso, era una camicia di corsa dentro la quale tu non avevi immagini di spostamento, di, di creatività, di decisionale strategica. In questo senso il passo avanti è stato importante. Poi, perché la comunicazione di Giorgetti e Meloni è stata sobria, non trionfalistica? Due ragioni secondo me. La prima è che in sede di campagna elettorale tutti i partiti di centro-destra hanno usato dei toni molto, molto aggressivi rispetto all'Europa, cioè per la serie. L'Europa è sbagliata, non funziona niente, dobbiamo cambiare comunque. Altro. E così non è stato. Ovviamente perché il pazzo di stabilità rinasce, riparte, c'era e c'è ancora, i vincoli c'erano e ci sono ancora, quindi tante cose non sono state cambiate, come si era detto di aver voluto fare, si era anche detto di non fare quota 100, si era anche detto di fare tax per tutti, si hanno detto un sacco di cose che nelle campagne elettorali si dicono sempre e poi vengono dimenticate, invece qui è un po' meglio, si sono state dette una serie di cose che sono state fatte poco, ma sono state, si è cominciato a farle. Questo anche sul fronte interno. Sul fronte esterno, quindi rispetto al fatto di stabilità, ancora di più. Questo è un vantaggio. Diciamo che il peso interdittivo della Germania rispetto agli altri paesi si è ridimensionato e le compatibilità da rispettare sono diventate più accessibili, più agevoli. Questo, secondo me, è un buon risultato. Lo si deve alla Meloni, lo si deve a Giorgetti, sì signore, ma lo si deve alle circostanze e due ve ne segnalo poi ho finito. Ah, la Francia è nella palta quanto noi, perché ha un po' di debito in meno, sta sotto il 100, un po' parecchio. Il fatto è che la sciocchezza scura è 115, ho una tabella in mente e sto confondendo. 110% ne abbiamo al 140, ma la Francia ha una situazione pensionistica pessima rispetto alla nostra. La nostra riforma severa, che è stata severa e che andrebbe un po' ammorbidita, però gli effetti li ha fatti. E non ha eh, l'attivo, diversamente da, da noi, l'export che, che riusciamo a esprimere noi. Quindi l'economia francese è messa peggio di noi dell'insieme, anche se per il momento ha un po' di debito in meno. Inoltre, il quadro politico francese è complicato e confuso molto peggio di quello italiano. In Italia, per male, si sa che il governo centrale c'è un'opposizione più rumorosa che concreta, però si sa chi è. Lì è un pasticcio infinito. E questo fatto. Ha portato fatalmente la Francia a giocare un po' nell'ambiguità. Da una parte si atteggia a essere l'interlocutrice privilegiata della Germania, dall'altra parte ha sentito anche all'Italia e alla Spagna. L'altro fattore è che la presidenza spagnola si è comprenduta molto bene, ha lavorato molto bene in questa trattativa, la presidenza di turno dell'Unione quindi anche lì bisogna riconoscere che il governo spagnolo si è mosso bene. E poi guardiamo il quadro internazionale. Come fare a seguire la Germania nella sua linea ottusa quando tu hai un punto di riferimento economico mondiale che sono gli Stati Uniti, che sono, stanno galoppando, che hanno abbassato abbastanza prima di noi, l'hanno già annunciato, che hanno la preoccupazione, che se ne fregano dell'inflazione comunque l'inflazione sta scendendo anche da loro. Cioè la competitività del sistema americano rispetto al nostro è aumentata moltissimo, proprio perché, è nostro europeo, proprio perché in Europa abbiamo avuto questa specie di freno a mano tirato dai tedeschi. Allora, il fatto che loro escano ridimensionati è figlio di tante cose, tra le quali la linea seria gestita da Giorgetti e benedetta da Meloni, ma anche questi altri fattori. Nel insieme un passo avanti.
3: Mi
1: interessava capire anche cioè, il meccanismo per cui negli Stati Uniti, eh, lo spiegavi nel tuo articolo, <coughs> visto che l'occupazione sta crescendo, eh, si lasciano i tassi alti e di conseguenza eh, la BCE... È fa altrettanto in Europa questo attesta che abbiamo un euro sempre più, come scrivono certi sempre più agganciato al dollaro, moneta meno autonoma forse di quanto eh, parlo da da, da, da neofita eh, da ignorante ma avevamo l'idea fino a qualche anno fa, probabilmente sbagliata da parte mia di un euro che stava era molto apprezzato anche, no? invece questo potrebbe significare che un euro alla fine sta in piedi se solo se guarda il dollaro? È una visione un po' troppo allora, tranchante?
2: Allora, allora, questo che dice giusto è una tentazione corretta che tu rilevi, però c'è un tema importante. Eh, sia i dollari che gli euro sono il modo con cui eh, le nazioni definiscono sui mercati il debito pubblico che emettono per raccogliere quattrini, giusto? Cioè l'Europa, divisa nei suoi vari paesi membri dell'Eurozona, emette BTP italiani, i bonus spagnoli e tutti i nomi eh, che acquista il debito pubblico a seconda dei vari paesi e li mette sul mercato e li offre agli investitori internazionali, perché è vero che gli italiani comprano il 70% e passa il debito pubblico italiano però il, resto, il restante 30% lo comprano americani, cinesi, russi, eccetera eh, questo fa sì che il, eh, il mercato mondiale del debito pubblico sia con tutto collegato per cui se il debito pubblico americano ti mette sul mercato dei titoli che rendono il 5% e l'Europa pretende di metterne che rendano il 4, non è affatto detto che riesca a vendere, no? Perché l'investitore internazionale dice ma io posso comprare un titolo che rende il 5 un titolo che rende il 4 e in teoria compro sempre quello che rende il 5 in altri casi dice no quello rende il 5 perché è più rischioso preferisco guadagnare meno ma rischiare anche meno e quindi prendo quello che rende il 4 però insomma le cose sono interconnesse per cui quando la banca centrale americana tocca i tassi difficilmente la BCE può rimanere inerte e questo è, è un fatto la, cioè, la fenomenologia di inflazione tassi invece è diversa cioè quando uh, l'economia tira molta produzione molti consumi molte, molti posti di lavoro uh, tendenzialmente gira tanto denaro e fa salire i prezzi perché più denaro gira più domanda di consumo c'è e più l'offerta dice beh caspita c'è la domanda io ho i prezzi tanto vendo lo stesso le mie cose no? A questo punto diventa inflazione, l'inflazione genera un effetto negativo però, perché significa poi valutare il potere d'acquisto, quindi a medio termine questo effetto di crescita dei prezzi a parità di di produzione determina una perdita del valore d'acquisto della moneta, se la moneta che esprime queste dinamiche di prezzi crescenti perde il valore d'acquisto, perde anche il valore del debito pubblico denominato in quella moneta e quindi gli stati e le banche centrali sono preoccupati dall'inflazione per questo parliamo l'Argentina, quando la volontà nazionale perde valore oltre misura, poi c'è il fallimento. Ecco che quando le cose vanno troppo bene, gli Stati Uniti si preoccupano. E per raffreddare l'economia, che fanno? Al danno il costo del denaro, scoraggiano gli investimenti. Cioè, se io sono un imprenditore e penso di poter produrre mille macchine, mille forse, ma non ho bisogno di comprare tanto acciaio, tante componentistiche, cioè, ho bisogno di un prestito in banca. Me lo faccio fare, compro questa roba, la vendo e, e sono felice. Se il prestito mi costa troppo, ne prendo meno e quindi produco meno e quindi meno offerta, meno prezzi e quindi raddrizzo le gambe all'inflazione. Ecco il senso dell'aumento dei tassi: frenare i prezzi attraverso il freno degli investimenti. Quindi è un equilibrio perché poi se tu freni troppo gli investimenti, alla lunga fai male alla soffocazione Capite qual è il problema? Allora la concatenazione tra Fed e BCE è normale perché si crea sui mercati: il fatto che frequentano gli stessi mercati fanno, fa sì. Che i movimenti delle due banche siano più o meno collegati e il fatto che quando le cose vanno bene le banche centrali le tassi sembra un paradosso e per certi versi lo è, però è anche il rimedio, anzi chiedo scusa, il vaccino la prevenzione contro precazione. Ecco tutto,
1: un'ultima cosa, ne abbiamo giusto un paio di minuti, ne approfitto, direttore. Sì. La transizione ecologica che, di cui tu parli nel tuo articolo sul sussidiario, dici il rigore della Germania la compromette. questo intanto ti ringrazio per la lettura che hai dato sul patto di stabilità ti ringrazio perché mi ha chiarito parecchio e penso anche sono convinto anche ai nostri ascoltatori ma visto quello che hai detto sul patto di stabilità significa che la transizione ecologica sarà comunque affrontata in modo diverso da quello che abbiamo visto finora in modo assolutamente apodittico o così o no. anzi, anche tu sei della mia generazione, ti ricordi o così o pomì ma anche se non è giusto scherzare su queste cose o così o niente invece la possibilità di avere dei compromessi delle, delle, delle dilazioni eh, mi sembra di aver capito che potrebbe esserci inteso come tendenza eh, se si può arguire da questo patto di stabilità da quello che sta succedendo col patto di stabilità prego
2: ma sicuramente sì per due ragioni la prima perché ci vogliono tanti soldi per fare le cose necessarie a mitigare, a, a ridurre i gas serra e quindi mitigare il cambiamento climatico, tanti soldi e per il momento l'Europa non li ha ancora cacciati. E quindi bisognerà convincersi che loro si cacciano questi soldi e questo è un altro film, un'altra campagna di negoziato con la Germania, eccetera, che li avremmo, ma i tedeschi non vogliono spenderli per la transizione ecologica soprattutto, oppure se questi soldi non ci sono bisogna rall- rallentare gli obiettivi. Per rallentare gli obiettivi, senza farsi sommergere dal riscaldamento globale che è saltare il livello del mare, perché quella non è una palla, purtroppo sta succedendo, bisognerebbe cambiare le strategie tecniche. E lì secondo me ci arriveremo, nel senso che mh, da una parte eh, ridurre il consumo di idrocarburi, quindi petrolio e soprattutto carbone, e lì se ne è parlato per la prima volta alla riunione di Dubai di COP28, anche lì compromesso, però per la prima volta nel documento finale si parla esplicitamente della riduzione fino all'adderamento delle emissioni da idrocarburi mai scritto prima su bianco, meno su bianco adesso si parla di obiettivo 2050 senza dire che sarà proprio lo, lo, diciamo zero emissioni ma ci, dicendo che quello è il target, quello è l'obiettivo per arrivarci con maggiore gradualità significa fare subito le cose che si possono fare per esempio i biocarburanti L'ENI è al numero uno nel mondo nella produzione di biocarburanti che sono in sostanza una roba per cui un litro di Benzina, ti fa fare gli stessi chilometri del biocarburante, solo che con la benzina emetti 100, con il biocarburante emetti 30, cioè tantissimo,
1: un grandissimo progresso e quindi è una cosa che vale. Assolutamente. Noi ci arriveremo, però è ancora precoce, questo è un
3: oggetto dei mal di pancia del
2: prossimo anno. <ride>
1: e noi ci saremo qui a parlarne anche con te eh, direttore ti ringrazio davvero Sergio Luciano di Economy e a risentirci a presto a presto te.
2: ciao di nuovo, grazie, buon
0: lavoro
1: si segui la, Lega. segui la Lega
0: seguiamo segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: e poi iscrivervi è molto facile 10 euro versabili anche tramite PayPal senza nemmeno senza la necessità che siate iscritti a PayPal PayPal codice fiscale altri dati richiesti e quindi verrà recapitato la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono poste italiane noi raccomandiamo ampi profondi e calorosissimi gesti potropa... ma scusate <coughs> sorellina Toss sta sta la, st- la stiamo riconducendo alla ragione ma ancora c'è eh, ah sì scuse forfettarie per gli altri colpi <ride> da qui alla fine della trasmissione alle 11.35 c'è lega Liguria mi raccomando Dicevo, la eh, un po per femminucce maschietti e tutti gli altri sessi previsti. La tessera Lega Salvini Premier. Il gesto di autodeterminazione civica è il 2 per 1000. Soldi nostri, ma lo Stato vorrebbe tenerseli. Noi almeno gli possiamo dire dove spenderli. In questo caso, noi suggeriamo un indirizzo politico: il 2 per 1000 per la Lega. Nella tua dichiarazione dei redditi, il tuo sostegno appunto vale il 2 per 1000. Scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, di Domodossola 4 il voto in matematica. 3 è il numero perfetto, e eh, vediamo se ci sono. Oggi è il 21. Quindi, sì, perfetto. Allora, un aggiornamento ve lo possiamo dare questo tardo pomeriggio, pre-serale, ore 19. TG4 Rete 4. Con Massimiliano Romeo, presidente dei senatori leghisti, ovviamente a Palazzo Madama. E dove se no, eh, voce storica di quella che fu Radio Padania eh, e noi siamo sorti sulle ceneri proprio di Radio Padania e quindi anche, sulle ceneri, anche sulla scorta del lavoro che in questa radio svolse, dell'attività che svolse in questa radio, Massimiliano Romeo 11.02, ho già sforato troppo chiudiamo, time out e poi riprendiamo parlando di pensiero liberale
3: sono le undici e tre minuti.
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net Questa è la fine del
3: mondo Non aspettare un secondo Per dimmi quanto mi ami Per dirti quanto mi mancherai Telegiornali Le parrucchiere confermano siamo finiti, fottuti o giù di lì. Il cambiamento climatico è un deserto politico, pure una coda a luglio il panico. Tutti che corrono, tutti che scappano, tranne noi Tutti che piangono, urlano e strillano, tranne noi Questa è la fine del mondo, non aspettare un secondo mi mancherai Le trasmissioni ne parlano E gli avvocati confermano Siamo finiti Spacciati o giù di lì. Lo scioglimento dell'Artico I ministeri si sciolgono Oppure la pioggia D'agosto il panico Tutti che piangono Urlano e strillano Tranne noi Questa è la fine del mondo Non aspettare un secondo Per dimmi quando mi ami Per dirti quanto
0: In onda terza pagina.
1: Il liberalismo funziona come gli autentici valori liberali rendono il mondo più libero, equo e prospero per tutti. Edizione IBL, libri, 22 euro spicci il costo, 472 eh, le pagine. L'autrice è un economista, Deirdre McCloskey e noi abbiamo ospite il professor Flavio Felice che ne ha recensito uh, appunto questo, che ha recensito questo libro sulle pagine dell'Avvenire intanto fatemi dare il benvenuto e grazie per il ritorno ai nostri microfoni di Flavio Felice docente di storia delle dottrine politiche bentornato professore
4: buongiorno a lei e grazie per l'invito, grazie
1: allora, è un il liberalismo funziona, un messaggio che è categorico ma anche argomentato. Se non sbaglio, mi sembra, leggendo la sua recensione, professore, che la, l'autrice McCloskey parta da quella che nelle figure retoriche mi sembra si chiamasse, io ho provato a controllare, l'itote, cioè la negazione del contrario, io vorrei partire da qui. Lei dice, se non credete che il liberalismo porti libertà sia positivo guardate chi è contro il pensiero liberale e vi accorgerete che chi è contro il pensiero liberale eh, porta non porta bene porta eh, situazioni illiberali situazioni negative quindi la negazione parte da, dalla negazione del contrario dopo c'è tanta 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 altre cose da aggiungere mi sembra comunque anche molto intelligente se non sei convinto del liberalismo guarda che il contrario è come La questione della democrazia. La democrazia è imperfetta, eh, però è il sistema migliore che che abbiamo trovato nella storia dell'Occidente. Prego, professore. Sì, grazie.
4: Mi sembra sembra che sia corretta come riflessione. L'autrice in questo caso, in effetti, svolge un'operazione che si potrebbe dire eh, apologetica, nel senso che si si pone l'obiettivo di di difendere il liberalismo da tutti coloro che per varie ragioni a partire da vari spettri culturali da varie culture politiche eh, tentano di appunto di negarlo, tentano di di affossarlo allora l'autrice si pone esattamente su questo piano della discussione, dice benissimo vediamo quali sono stati nella storia quali sono state nella storia le culture politiche che hanno negato il liberalismo, che hanno cercato appunto di affossarlo, che hanno cercato appunto di, di, eh, di distruggerlo. E allora passiamo a rassegna, in rassegna le culture politiche. Allora abbiamo il fascismo, il comunismo, il nazismo, tutte le forme di totalitarismo, tutte le forme di intolleranza religiosa, quindi benissimo. non vi va bene il liberalismo, ditemi quale altra forma tra le culture politiche conosciute o no? eh, comunque pensabili, immaginabili, voi preferite. Ecco, di fronte, fronte a una simile analisi non ci resta da dire che il liberalismo non sarà la, una, la cultura politica, tra le culture politiche, possiamo dire l'arcipelago, delle culture politiche, perché poi il liberalismo è veramente tante cose. Eh. Quindi diciamo, però se, se non vi piace il liberalismo ditemi cos'altro possa interessarvi, di fronte all'impossibilità di individuare una cultura politica alternativa al liberalismo che tenga ad ogni modo conto della dignità della persona almeno quanto il liberalismo, allora non possiamo che a riflettere sul liberalismo come possibile, possibile cultura politica da implementare, da implementare nelle nostre istituzioni, quindi la riflessione della, della Malkowski è in realtà è estremamente interessante e arguta, in non la conosciamo solo da, da, da oggi, insomma, è, è un'attrice molto prolifica che ha, che ha da tempo che batte questo, questo, dire, questo argomento. Quindi, da questo punto di vista, c'è proprio questa è l'analisi. Vediamo, vediamo quali sono le altre culture politiche. In realtà, se noi ci guardiamo intorno, eh, senza andare troppo lontano, basta pensare al Novecento, basta pensare al Novecento e vediamo che in realtà il liberalismo, che si prefigge come obiettivo, come obiettivo la, possiamo dire, la costruzione o comunque l'implementazione di, una, di un assetto istituzionale nel quale nessuno abbia il diritto di, di prevaricare un'altra persona nessuno possa opprimere un'altra persona bene con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi difetti, con tutte le sue incongruenze anche tra i tradimenti di coloro che si dicono liberali, non c'è dubbio che almeno dal punto di vista formale, dal punto di vista delle intenzioni e anche poi dei tentativi che sono stati realmente speriti, il liberalismo offre maggiori garanzie e sicurezza al rispetto della dignità della persona rispetto a tutte le alternative. Questo
1: Professore, la interrompo. Perché c'è un motivo, lei parla di, di un punto di partenza, perché la stessa McCloskey spiega come in realtà il pensiero liberale sia percepito negativamente, viene criticato. E anche per questo bisogna forse rispolverare la memoria su che cosa è il pensiero liberale. Lei dice, professore, però un'altra cosa molto interessante, che ci sono anche dei motivi, no? cioè ci sono dei liberali che hanno un po' tradito, che hanno sbagliato. Eh, che hanno fatto passare un messaggio che non era, che si sono dimenticati, il pensiero liberale non, eh, non è perfettista, è gra- non potrebbe nemmeno insomma, esserlo per definizione, è graduale, eh, non si pone come il sistema eh, assoluto, appunto essendo liberale. Eh, lei a, a chi pensa professore quando dice che qualcuno ha tradito il pensiero liberale?
4: Allora io penso a tutti coloro che ad un certo punto si sono accomodati accomodati eh, sulla sulla comoda comoda posizione che eh, il riconoscimento formale della libertà fosse sostanzialmente sufficiente a far valere poi i diritti delle singole persone. Eh, io, io uso un, spesso un'espressione che l'ho mutuata da un autore al quale sono particolarmente legato, statunitense, si chiama Edwin il quale parlava dei liberal americani come dei liberali ludici. Ecco, io credo che spesso, spesso anche a casa nostra, il liberalismo si sia risolto sostanzialmente in una forma ludica, cioè ci ritroviamo nelle università e parliamo di liberalismo, ci ritroviamo in qualche salotto e parliamo di liberalismo, ci ritroviamo nelle istituzioni, poi in realtà facciamo di tutto tranne il riconoscimento delle pari opportunità, perché pari opportunità significa uguaglianza dei punti di partenza, come ci ha insegnato Luigi Naudi, che è un punto essenziale del liberalismo. Ora, si può essere liberali nella misura in cui si riconosce che, la libertà deve essere implementata attraverso il riconoscimento de, de, dell'uguaglianza e enfiare evidentemente dei punti di partenza. E quindi il liberalismo in realtà non è una, una visione, non è una possiamo dire così. Una una prospettiva conservativa, non dico non conservatrice, ma conservativa nel senso di lasciare le cose come stanno, perché nel momento in cui abbiamo realizzato un obiettivo, quell'obiettivo ci rimanda immediatamente all'obiettivo successivo. Quindi il liberalismo, se vogliamo assumerlo nella sua forma più autentica e se vogliamo anche rivoluzionaria è una, una cultura politica della continua ricerca del meglio possibile, della migliore soluzione possibile, che non si otterrà mai. Di conseguenza è una, una visione dinamica della politica. Non, richiede, non, nece, non, 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 non abbiamo bisogno di liberali che si accontentano di quello che si è ottenuto, anche qualora ciò che fosse stato ottenuto sia in realtà... Eh, di gran, un grande risultato, ma quel grande risultato richiede immediatamente di cercare di ottenere il, il risultato successivo perché i diritti, i diritti non sono qualcosa di scritto una volta, non sono una, una, una ricetta, un menù eh, scritto una volta per tutti, quindi di conseguenza, di conseguenza il tradimento di cui io parlo brevemente ovviamente in un faccio appena un riferimento eh, in questo articolo è proprio questo cioè di tanti liberali che ad un certo punto seduti nelle, negli scranni delle istituzioni hanno pensato di aver raggiunto l'obiettivo cioè il solo fatto di avere un liberale che raggiunge una determinata posizione nelle istituzioni questo fosse il grande risultato no eh, il risultato sarà nell'operare quotidianamente perché, perché i valori i principi e del liberalismo siano quotidianamente raggiunti ripeto non sono mai non saranno mai raggiunti una volta per tutte proprio perché è una teoria della contingenza è una cultura mm. politica della, della del, per perfettibilità non della perfezione ecco esatto, da questo punto di vista c'è un tradimento deliberato
1: professore un certo un Certo liberismo, un certo turbo liberismo. Eh, è tra coloro che hanno tradito, fa parte di, 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 di ciò che ha tradito il pensiero liberale. Qualcuno che ha preso gli spunti liberali per poi diventare eh, iperliberisti e quindi il dio, il dio consumo prima ancora che il Dio mercato. Certe volte,
4: sì, sì c'è anche
1: questa, perché poi, sì, c'è questa perché anche perché professore scusi mi perdoni eh, per voglio ch- essere chiaro perché proprio me lo ricordo bene nelle interviste proprio lei insegna il mercato non è il demonio il mercato nasce con l'uomo con il baratto certo. Quindi certe volte io so, mi sono reso conto di, di confondermi con, eh, con le parole il mercato non è sbagliato anzi il contrario anzi il mercato migliora poi invece c'è, c'è chi il turbo liberista o il consumismo assolutamente eh, bieco, cieco quelli sono sbagliati ma tradiscono anche lo stesso mercato mi sembra
4: sì perché appunto come abbiamo detto più volte anche in questa trasmissione cioè il liberale non è colui che assolutizza il mercato ma è colui che è consapevole che attraverso il mercato può raggiungere i migliori obiettivi sul fronte della produzione e della distribuzione questo non significa che però il mercato può vivere da solo il mercato ha bisogno di una cultura o meglio il mercato è il prodotto di una cultura quindi di conseguenza parlare di un mercato autonomo indipendente, di un mercato del tutto fisso dalla dimensione culturale, anche dalla dimensione è un totale non senso e coloro che normalmente professano come lei definiva appunto liber- i turbo liberisti. in realtà eh, sono coloro che semplicemente tradendo il liberalismo dal mio punto di vista tradendo il liberalismo eh, approfittano e abusano di una posizione dominante che hanno acquisito in realtà. Questo eccessivo, come appunto si potrebbe interpretare il poligerismo, no? questo eccessivo accento sul, sul mercato in realtà significa semplicemente chiudere il mercato a possibili nuovi concorrenti. E di, quei, di pochi minuti la sentenza no? eh, sulla, sulla vicenda, sulla vicenda eh, del, del calcio europeo che sancisce appunto. La, eh, che l'UE eh, 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 appunto eh, abusa di, della propria posizione dominante. Bene, questo avviene anche anche nel mercato, nel mercato di tutti i giorni. Allora il turbo liberista normalmente è uno che ha, il, ha acquisito la propria posizione e non la vuole perdere. Il nome della sua posizione esclude tutti gli altri, ovviamente facendo appello alla libertà e al mercato, ma in realtà è semplicemente la difesa di un privilegio che ha conquistato attraverso magari anche delle compiacenze politiche. Ecco, Quindi è verissimo questo, però pensiamo sempre che il mercato affinché non degeneri in forme di consumismo, come appunto eh, diceva lei, è necessario considerare che il mercato non vive da solo, vive dentro una cultura. E allora
1: ecco, non, eh, no, no, lei, lei cita anche il piano liberale di Adam Smith, che secondo sì. me è un, è un riferimento di quelli solidi, no? eh, prevede equità, libertà giustizia. Quello è il piano: equità, libertà e giustizia che. Eh, sono sono, un un riferimento bello cospicuo ma anche importante che fa capire che cos'è il pensiero liberale
4: Sì, infatti quando nel riferimento non a caso appunto a Dabosvitz Dabosvitz è lo stesso che e ad un certo punto scrivi anche no, eh, attenzione che quando due eh, imprenditori si incontrano la sera per andare a cena non lo fanno per godere dei piaceri della tavola ma sostanzialmente lo fanno per impedire che il mattino seguente un terzo entri nel loro, nel loro mercato ecco, quindi, quindi l'idea di, quindi di equità di, eh, di libertà e di giustizia ha a che fare proprio con questo, cioè del fatto con un mercato che resti aperto, perché se il mercato offre le migliori opportunità per poter rispondere al problema, di, eh, al problema di natura economica allora il mercato deve essere mantenuto, deve essere regolamentato, deve essere, deve essere sottratto dalle, dalle, bra, dalle, bra, dalle brame di coloro che invece intendono conquistarlo e poi abusare della propria posizione dominante quindi l'equità è in primo luogo questo, è lasciare aperto il mercato e poi lavorare perché, le, la, perché le, le, opportunità, le opportunità siano appunto a disposizione di tutti o quantomeno del maggior numero possibile di persone perché ovviamente parliamo sempre di, una, di, una, eh, di un elemento sì, per dire, di un movimento, eh, di un'istanza di tipo tendenziale Ecco, quindi è proprio, è proprio questo l'elemento cioè lasciare aperti i mercati e garantire a tutti le stesse opportunità e, e, e su questo questo credo che si giochi anche il futuro del liberalismo, del liberalismo la sua personalità.
1: Quando McCloskey spiega che spetta alla classe intellettuale eh, superare l'odio antiborghese, che, che lei, la, la McCloskey <ride> eh, chiaramente eh, ascrive alla, alla classe borghese, eh, che tipo di voglio capire, è una domanda che non mi sta riuscendo bene. Che tipo di pensiero è? Cioè, l'intellettuale, eh, mi sembra che dire: spetta gli intellettuali, eh, superare, recuperare il pensiero liberale. Non mi sembra un pensiero liberale. Perché devono essere eh, eh, per forza. Una... Gli intellettuali. Io forse perché ho riferimento anche a quello che vedo in Italia, eh, ne vedo tanti che non mi sembrano liberali, mi sembra, tanti sono a greppia perché teniamo tutti famiglia eccetera. Volevo capire da lei perché sono convinto che Meklaski sia, sia davvero prestigioso e importante, quindi Penso di aver capito un po' male io questo tipo di riferimento, no, no. di non averlo letto nella maniera... Perché per esempio se io penso a Flavio Felice dico McCloskey ha ragione, ma se penso a altri non faccio nomi eh, dico forse McCloskey <ride> non, non la vede giusta. No,
4: quella della Mertrovsky è ovviamente una grande, grandissima provocazione, nel senso che invita gli intellettuali a a guardare guardare i fenomeni politici, i fenomeni economici con gli occhi non della nuova aristocrazia, ma con gli occhi della borghesia emergente che quindi necessita, ha bisogno di di farsi strada. Ora, il grande rischio che si corre con. con gli intellettuali, è proprio questo, quella di eh, diventare la nuova forma, forma il hm? nuovo clero laico, che come diceva lei eh, detiene un potere e in nome del potere delle, delle lettere, della, in nome di questo potere, no, chiude ogni possibilità di ragionamento sulla libertà ed altro, perché? perché determina un pensiero, determina un modo di fare ha una forza non indifferente, no? gestisce, gestisce il, potere, il potere del pensiero, che non è poco, diciamo, dalle università, le scuole, i giornali e via dicendo, case editrici. Ecco. ecco, l'invito della Macross invece è quello proprio che si costituisca, si forma, si vada, vada emergendo una nuova... Una nuova, una nuova eh, così, eh, una formazione di, di intellettuali che invece siano devoti alla libertà e che difendano la libertà dalle possibili aggressioni. Quindi è un invito, è una provocazione, è un invito, proprio perché siamo usciti dall'epoca in cui dall'antico regime in maniera ormai eh, definitiva... Il rischio qual è? Che alla, alla nobiltà dell'antico regime si sostituisca una nobiltà di nuovo regime, di nuovissimo, di post-nuovo regime, come quello che stiamo vivendo in questi anni, e, 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 e che siano proprio gli intellettuali a voler rappresentare questa nuova, questa nuova aristocrazia. Quindi quella di Melkowski non è una fotografia, quella di Malkowski è una prospettiva, è un invito, ed una provocazione
1: certo. agli Siamo... intellettuali professore abbiamo un minuto voglio riprendere la, sua, la frase di Richard Rambold Ness, nessuno è nato con il marchio della superiorità nei confronti degli altri nessuno è nato con una sella sulla schiena e nessuno è nato con stivali e frustino per poterlo cavalcare questo è, è credo che una, uh, un aspetto del, del pensiero liberale è che si rivolge anche molto all'individuo perché io leggendo questa frase mi è venuto in mente attenzione che nessuno a partire da me viaggia con la verità in tasca a me è venuto subito questo pensiero nessuno a partire dal sottoscritto eh, a partire da sottoscritto, cioè, perché certe volte uno pensa di averla forse ecco anche questo è un insegnamento cioè, anzi io lo interpreto come un insegnamento liberale fa- fantastico perché ti permette di partire da te stesso innanzitutto mm, condivide, sì, sbaglio che... con me come interpretazione prof
4: no no eh, io credo che proprio quella citazione sia sia la matrice più autentica, più pura nella purezza del del liberalismo. Cioè nessuna persona è tenuta al mondo con con lo stigma del comando e dunque non è chiamata dalla provvidenza a a comandare un'altra persona. Qual è la conseguenza di tutto ciò però? Che ciascuno di noi noi porta la responsabilità in primis dell'autogoverno e quindi anche della capacità di partita delle istituzioni che consentano L'autogoverno. Ecco la prospettiva liberale più autentica, che io, così come la individuo io, dal libro della Metrologia, ma soprattutto poi andando dietro, mi riferisco soprattutto Alexis de Tocqueville, da questo punto di vista, è che il liberalismo può produrre due soluzioni: una è appunto questa dell'autogoverno, no? l'altra invece di un governo centrale che in nome di una impersonale eh, presenza nella sfera pubblica eh, escluda poi tutti, metta tutti allo stesso pie, sullo stesso piano, al ribasso ovviamente ed impedisca appunto l'autogoverno e questa è la grande scommessa, la grande sfida e il grande rischio che noi corriamo con la libertà, quella di rinunciare liberamente ad essere liberi. E la soluzione della Metrovski va nella direzione eh, prospettata da Tocqueville che che nell'autogoverno una possibile soluzione eh, della libertà e del liberalismo Eh, attenti però che si può sempre cadere eh, sull'altro versante della montagna e quell'altro versante indica invece la negazione della libertà in nome dell'uguaglianza essere uguali si può essere essere uguali nella libertà ovvero uguali nella schiavitù
1: abbiamo concluso, grazie al professor Flavio Felice grazie davvero, risentirci presto
4: Grazie a lei, tanti auguri a tutti i
0: radioascoltatori.
4: Grazie.
1: Grazie. La verità è che sono cattivo,
0: ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi.
1: le commemorazioni del primo giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano eh, per tutti un 21 dicembre giovedì, quindi Zoibe, anno domini 2023 o 2023, che si voglia Tommaso di Ser Giovanni Masaccio, masaccio eh, uno dei padri del rinascimento lo studio prospettico devo dire che preparando proprio questi giorni io ci ho guardato con occhi nuovi alcuni sul lavori. a me non piaceva Masaccio, non mi è mai piaciuto da quando l'ho studiato la prima volta all'alba de- dei tempi e mi è piaciuto proprio guardando le immagini per preparare questa trasmissione, questa rubrica non è una trasmissione, vedere con occhi nuovi e capirne probabilmente la grandezza grande che era una Sinti quindi attenzione quando parliamo male dei Zingari Mi, Miranda Modetta Moira meravigliosa fantastica straordinaria John il regista Rocky due nomination Oscar Jane Fonda eh, figlia d'arte non nel cognome del padre loro sono di origine anche genovese i Fonda sette nomination due Oscar un genio eh, Frank Zappa il jazz non è morto ha solo un odore strano che per scandalizzare lui eh, i suoi, erano originali di Palermo, diceva: Sono italiano, tengo una minchia tanta <ride> Ma era un genio, un genio non era voglia. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Normalmente, quando eccetera, c'è Samuel Jackson, gigante anche lui, una nomination, ma zero Oscar, Giordano Bruno Guerri e poi abbiamo il vittoriale eh, Chris Evert classe 18 slam eh, Julie Del P la deliziosa Julie se si può dire film bianco film blu e film rosso ha vinto ha avuto due nomination come sceneggiatrice eh, lei è anche una, una grande attrice eh, Mattia Salimelda giocatore argentino che ha militato anche nella Benamata nell'Inter che ieri mi ha fatto tribolare e poi, come dice Dago Spia, il Toy Boy di Brigitte, vale a dire Emmanuel Macron dalla Picardia. Grazie ad Alessandro Algrande, assiso suo autore di comando in regia tecnica. E grazie a tutti voi, è stata lì che arriva Lega Liguria.
3: Yeah.
5: Nunca aprendí a frenar, ni a volar más alto, no pasé de tu portal. Ves de luto, cuando bailas frenesí, esto no acaba. cantinas, como bailan, como cantan, se han olvidado a que huele la luna. El día es claro, has salido solo, te han entrado ganas de bebértelo todo, crees que cuando bailas no se esconde el miedo, y sobre su cuello flotan los pañuelos. Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, Paguemos a medias, mi sobredosis siempre serán tus piernas Que beben del metal que hay en tus venas Y en las cantinas como bailan, como cantan Se han olvidado a que huele la luna Y en las cantinas como ríen, como bailan Se han olvidado a que huele la luna
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
3: La tua radio
0: Eccoci siamo in onda
6: Fabrizio eccoci siamo in onda Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, purtroppo oggi è un giorno triste per tutta la nostra regione, in particolare la città della Spezia, perché proprio ieri in tarda serata è mancato il consigliere regionale Sauro Mannucci, chiaramente estremiamo il nostro cordoglio, ci stringiamo intorno alla sua famiglia, rappresentante di Fratelli d'Italia, una tragedia è stata, è, è, è morto dopo una cena in una pizzeria, un ristorante, eh, una cena che era stata convocata da, dalla maggioranza di centrodestra, eh, proprio vicino alla sede di Regione Liguria dopo eh, la conclusione della seduta consigliare di ieri. E, purtroppo, Uh, il consigliere Mannucci ha avuto un, un malore ed è, ed, è, ed è morto. Inutili sono stati i tentativi per soccorrere, sono intervenuti tempestivamente anche i sanitari del 118, però purtroppo non c'è stato nulla da fare. Oggi avremmo dovuto fare un collegamento con il nostro assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana con il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi, ma in questo momento eh, sono eh, nell'emiciclo di regione Liguria eh, per ricordare il consigliere regionale scomparso collegamento che dovrà eh, avere come tema il, il, un tema importante per la nostra regione perché mh, mh, ieri o, e, e oggi a oltranza tra l'altro si discuterà il bilancio regionale eh, purtroppo è successo veramente questa, questa tragedia aveva 70 anni eh, il consigliere Mannucci e eh, siamo qui in regione Liguria un po' tutti eh, chiaramente sconfortati e mareggiati da questa tragedia ragione per la quale eh, io auguro a tutti i nostri radioascoltatori della Liguria un buon Natale un felice anno nuovo ma mi stringo insieme a tutti i collaboratori di Radio Libertà ovviamente alla famiglia del consigliere regionale prematuramente scomparso in una tragedia che veramente ha lasciato tutti eh, amareggiati, sbigottiti e purtroppo è andata così. E quindi per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, è linea Milano da Fabrizio Grazione.